0: Suomi-rokin artistitunti. Suoraa suutakynästä.
1: tak tuli tiensä päähän vuonna 2007 ja siitä alkoi miltei saman tien solo-ura. Tällä kertaa artistitunnin vieraana on Petra Karkaano.
0: Artistin viisi aihio suomi
1: Mennään Petra ihan niihin aikoihin, kun saat Ihan ensimmäistä kertaa kiinnostunut musiikista. Lähtikö se levyjen kautta vai tartuitko heti johonkin soittimeen vai mikä sai sulla sellaisen sysäyksen aikaa, että musiikki on aika makea?
2: Äh, mun faija on kova musadikkari ja... Mä en muista, oliko hän silloin kitaraa itellä kotona, mutta hän niin fiilisteli tosi paljon musaa, kuunteli paljon musaa. Enemmän semmoista bluesia ja rockia ja sitten taas äiti tykkäsi paljon niin kotimaisesta iskelmästä. Että kyllä meillä on musaa kuunneltu. Ää, mä muistan, että mä aloitin pianotunnit niin ekana. Siitä mä en ole ihan varma, että oliko se semmoinen vanhempien, että no, kyllä nyt joku harrastus pitää lapsella olla vai oliko se niin minusta lähtöisin. Mutta... Pianotunnit aloitin joskus ehkä ekaluokkalaisena, tokaluokkalaisena ja sitten ö, kolmannelle luokalle mä halusin sitten musaluokalle. Et siitä se oikeastaan sitten lähti.
1: Eli piano oli se alku, alku tuolle hommalle, mutta sä olet kumminkin laulaja. Missä Joo. vaiheessa laulu tuli sitten kuvioihin?
2: Öö, silloin alaasteella kun mä aloitin sen musaluokan, sit mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluaisin laulutunneilemaan. Mä kuuntelin kaikkia tämmöisiä divoja kun Celine Dionit ja Mariah Carey ja Arista Franklinit. Ne oli niin musta maailman kovin tyyppejä ja että mä haluan oppia laulaa noin. Mikä oli siihen aikaan oikeasti tosi vaikeet löytää ketään lauluopettajaa, että... Sen ajan jotenkin koulukunnassa ajateltiin niin, että 10 kymmenenvuotiaan laulajan alun, että sitä ei saisi niinku, sais aloittaa treenaamista ennen äänenmurrosta, Niin se vähän niinku, vaati mun äidiltä sitten työtä, että hän löytää niin mulle sopivan lauluopettajan. Ja sitten mä päädyinkin opiskelemaan klassista laulua jonkun aikaa, mikä oli silleen niin se oli mielenkiintoista. Ja mä tykkäsin siitä ja sille opin jonkun verran niin laulutekniikkaa ja sitten semmoista niinku, niinku tarkkuutta siihen laulamiseen, mutta rehellisyyden nimissä se glasaritekniikka sit taas ei auttanut minua ihan kauheasti, koska mä en halunnut kuulostaa klasarilauleja, vaan mä halusin kuulostaa niinku Aretha Franklinilta, niin se ei tavallaan ihan aja asiaa. Et sitten tota, huvittavaa kyllä, eihän siitä sitten monta vuotta mennyt, kun aloitettiin jo niinku TikTokin kanssa, <tik-tokin kanssa hommat, että sit, sitä kautta myös sitten niin onneksi sain laulukoutsausta, koska me oltiin Oltiinko me herraajastaisi 12-vuotiaita, kun sitä albumia äänitettiin, niin totta kai siinä tartti niin ja et vaikka oli semmoinen luontainen halu ja kykykin tehdä ja laulaa, niin eihän sen, kun ei ollut sitä oikea tekniikkaa siihen hommaan, niin ei se ääni olisi kestänyt sitä tahtia, jos ei olisi saanut siinä apua.
1: Se on varmasti näin. Se sanoit tuossa, että menit muusaluokalle kolmannelle luokalle. Lähtikö sulla paljon näitä, niin kun, sulla kaveripiiri silloin vai... Oliko se samanhenkiset ihmiset siellä musaluokalla vai oliko ne jo aiemmin, kun se aloitit koulua?
2: Kyllä mulla vaihtui kaverit silloin ihan oikeastaan kokonaan. Et yksi semmoinen hyvä kaveri mun niin kuin siltä tokaluokalta kans haki sinne muusaluokalle, mutta eihän me tiedetty tietenkään, että tuleeko toinen pääsee tai tuleeko molemmat pääsee. Et kyllä se selkeästi on ollut semmoinen asia, mitä mä oikeasti haluan. Että, että halusin sinne musaluokalle riippumatta siitä, että tuleeko mun bestikset sinne vai ei. Ja sieltähän ne sitten bestikset löytyi, että Tiktakin tytöistä meistä viisi oli siis samalla luokalla sitten vuotiaasta eteenpäin.
1: Eli silloin sitten jossakin vaiheessa myös kuvioihin tuli Pohjois-Helsingin bändikoulu. Eli te olitte jo aika valmis valmis Bändi, että menitte bändikoulu.
2: Joo, siis me aloitettiin se bändikoulu silloin kolmannen luokalla. Toki se ei ollut ihan tiktak siinä muodossaan, kuin mitä se sitten oli myöhemmin. Muistaakseni, olisinko mäkin soittanut siihen jos kun mä silloin tosiaan soitin niitä koskettimia ja olin käynyt pianotunneilla ja muuta, niin mun mielestä mä soitin koskettimia. Meillä oli eri laulaja. Ja sitten jossain kohtaa se vaihtui niin, että mä ryhdyinkin laulajaksi. ja Siinä tapahtui tämmöinen twisti, mutta toki meillä oli siellä niinku musaluokalla, niin mehän saatiin aina sitten, eri bändeillä oli aina treeniajat niinku välitunneilla, että ei tarvinnut aina mennä välkälle, vaan saa treenata musaa ja sit meillä oli siellä vaikka jokainen oli varmaan kolmes, neljäs eri bändissä, että kyllä me kaikki kokeiltiin vähän kaikki eri soittimia ja fiilisteltiin musaa ja sit siellä se niinku Tiktakin porukka sit löysi toinen toisensa.
1: Mä luin, että sä olit 13 kun Levytyssopimusta solmitte ja sitten 14, kun eka levy tuli. Miten kotona suhtauduttiin, että näin nuorena jo lähtee niin musiikkibisneksiin ihan kunnolla mukaan?
2: En mä usko, että meidän vanhemmat niinku oikeasti tajusivat, mistä siinä on <tos- niinku <tos- kysymys, että Varmaan niin silleen, että joo, ihan mielenkiintoista. Onneksi niin kuin joillain vanhemmista oli niin kuin silleen taustaa että osasi katsoa just kaikki sopparia asioita läpi ja niin kuin kaikkea tällaista. Mutta tota, eihän kukaan meistä uskonut, että mitä niin kuin siitä seuraa. Et mä muistan, kun Noora Pohti sit ääneen, että, että jos niinku kaikkien meidän kaverit ja siskot ja niinku sukulaiset ostaa on levyn, niin voi se niinku muutama sata kappaletta myydä. Ja sitten hän myös löi, löi tuota vetoa levyyhtiön kanssa, että yksikään radio ei tule ikinä soittaa yhtään meidän biisiä. Mm. Että sekin meni sitten vähän pieleen, mutta siis kertoo tavallaan siitä asenteesta, että me ei todellakaan tiedäkö lähetti vallottaa Suomen maata tai silleen niin kuin henkselit paukkuen siihen hommaan. Mä muistan myös, musta tämä oli legendaarinen juttu, kun me mietittiin hirveästi sitä, että me oltiin just siinä yläasteen ikäisiä ja sen ikäisellä semmoinen varsinkin tyttöjen kesken, semmoinen arvostelu ja kuppikunnat ja kaikki semmoinen, sehän on hirveän, voi olla hirveän inhottavaa. Niin mietittiin, että miten kaikki sit suhtautuu koulussa meihin, että tuleeko meistä semmosia sylkykuppeja sitten välituntisin. Niin Noora pohti, että miten se on muuten aina ollut Noora, sori. <tos> <tos> pohti, että, että mitä jos meidät meikattaisi vähän sille, että, että kun kiski on, ne voi niin kuin anonyymisti tehdä musaa. Että jos meidät meikattaisi silleen, että meitä ei niin kuin tunnista, että sitten me saataisiin olla koulussa rauhassa. Et näin innoissaan me oltiin tästä hommasta. Et välillä minusta tuntuu, että silloin alkuaikoina niin meidän yhteistyökumppanit ja vanhemmat oli varmaan hetki enemmän fiiliksissä kuin me itse. <tortti> <tortti>
1: <tortti> <tortti> Mutta ensimmäinen, eli tuo debuttialbumi Friendit julkaistiin marraskuussa 1999 ja kahdessa viikossa se myi kultaa ja sitten kun vuosi vaihtui siinä parin kuukauden päästä 2000-luvun tammikuuksi, niin sitten se olikin jo myynyt Platinaa. Eli kyllä se nosti muutkin kuin trendit. <laughs> kyllä. Ja silloin te olitte nuorin bändi, joka ikinä tuollaiseen suoritukseen
2: päässyt.
1: Hei, varmaan muuten,
2: varmaan muuten jää, historiankirjoihin, kirjoihin, koska ei levyjä enää myydä, niin voi niinku kyllä. <laughs> hautaa mennä <tämän> suorituksen kanssa. <laughs>
1: Eli se, toi sukseen oli tosi nopea ja aika varmasti aika tällainen niin kuin yllättävä. Joo. Miltä se silloin tuntui?
2: Olihan se häkellyttävää, mutta onneksi meillä oli toisemme ja mehän ei pidetty itseämme juuri minään. Et sille ei lähtenyt niin mopokeulimaan, koska me dikkailtiin rockibändejä ja niin kuin kuunneltiin donkkareita ja apulantaa ja fiilisteltiin sitä meininkiä. Aina mietittiin, että, no siis, että niin kuin, ollaanko me niin kuin bändi, kun me ei tehdä omi biisejä. Et se oli meille iso sellainen... Niin kuin downeri. Muistan just, olisiko se ollut meidän ensimmäinen keikka, oli tietenkin Olympiastadionilla, missä vedettiin meidän eka sinkku, sekoitat mun maailman ja sitten kun siellä oli näitä rokkibändejä, niin kyllä me aika sille, jotenkin sille varautuneesti oltiin siellä porukassa. Et, mutta oli se silti hurjaa aikaa. Mä muistan, että mä en itse silloin, ää, mulla on itsellä huono näkö ja mulla oli silmälasit jo, että mä en tykännyt pitää päässä, niin sitten kun mä menin mun serkunkaan jossain kaupungilla, niin sitten se jossain kohtaa sanoi, että et huomaat että kun niinku jengi tuijottaa. Sitten mä olet, en mä huomaa mitään, kun mulla ei ollut ne lasit päässä, mä en ikinä kiinnittänyt mihinkään huomioon. Mutta se niinku aika helpotti myös sitä olemista ja elämistä.
1: Miten noi muut rockibändit, niin kuin sanoitkin, että menitte sinne ja siellä oli jo näitä tunnettuja rockibändejä, miten ne teihin suhtaat?
2: Mä luulen, että ne oli vain fiiliksissä. Ja Mulle siis yksi isoimpia just näihin aikoihin niin isompia juttuja oli, kun muistan katsoneeni Jyrki-ohjelmaa, joka oli tietty kova juttu ja myös oikeasti tosi iso juttu sen taustalla, että TikTokista tuli niin iso juttu, niin Aki Sirkessalo oli siellä haastattelussa ja sitten häneltä kysyttiin, että, että No kuka olisi lauleja, että jos sä valita ihan kenet tahansa niin kuin elossa tai edes mennyt, että kenen kanssa haluaisit tehdä dueton. Ja sitten hän sanoi että TikTokin Petran kanssa malihaa suu ja että ei voi olla totta. Että vau. Wow. Että niin pieni asia, se on jäänyt mun mieleen. Ja toi, toi semmoista myös semmoista tarvittavaa, niin kuin, tarvittavaa komppausta ja kannustusta, mitä niin kuin, onneksi saatiin myös sitten silloin, koska itse niin me oltiin niin arkoja sen oman, oman touhumme kanssa ja samalla myös se, se menestys tuntuu jotenkin vähän väärältä. Et kun tiesi, että tosi monet bändit hakkaa treenikämpällä, treenaa ja tekee niitä omia biisejä ja niin kun yrittää ja silti ei onnistu. Niin se, että me he yritetään ja heti kaikki onnistuu, niin me kyllä mä tiedän, että oli niin pitkään semmoinen olo, että ansaitaanko me tätä. Että ehkä siellä kolmannen levyn paikkeilla, niin mä uskon, että... että me oikeasti vasta tultiin siellä lopputulokseen, että vitsi, että me ollaan tehty tän töitä ja me todellakin ansaita, ansaitaan kaikki tämä hyvä.
1: Miltä se, kun ekan kerran pääsi sinne sitten omaan bändin kanssa, niin mi- minkälainen fiilis se oli? Te olette kuitenkin tosi nuoria. ja sanoitkin, että teillä oli henkilöitä, ketkä sitten osas auttaa tässä hommassa, mutta minkälainen fiilis se oli, että me tehdään levyä?
2: No olihan se tosi jännittävää. Me tehtiin Turussa tuota hommia, että se oli aina semmoinen niinku road trip viikonloppureissu Turkuun, koska me haltiin koululaisia, että se oli niinku myös aikataulullisesti aina aika haastavaa se levyttäminen. Myöskin se, että voisi vois kuvitella, että, että kyllähän nyt tuommoiset levyyhtiö sedät, niin monet ajatteli varmaan, että se homma meni, että sedät tuo levyyhtiöstä biisit eteen ja tytöt laulaa, että sehän on helppoa. Mut Ajattele, kun ajattelee asiaa toisinpäin, että sulla on niin kuin, ö, kuusi teini-ikäistä tyttöä, niin kuinka helppoa on ylipäänsä saada teini tekee tekemään yhtään mitään? Et eihän meille niin kuin kelvannut, tiedäksä, ihan mikä tahansa homma ja ihan mikä tahansa biisi. Et niiden kanssa saatiin oikeasti. Mä luulen, että levyyhtiö sedät sai repi tukkaa päästä siinä, että tämä biisi on ihan täydellinen. Ja sitten me ollaan vaan, en, ei käy. Siinä yritätte saada sen levylle. Mä en kertaakaan tule laulaa tuota studiossa, että ei tule tapahtua myös meillä oli joku tämmönen, joku biisi, mikä oli silleen, että no okei, otetaan se nyt sinne levylle, mutta vannotteet siitä ei tule sinkkoa. Ja sitten niinku tämmöisiä niinku ja Hyvä, ettei niinku, kirjallisena vaadittu, vaadittu joisi, joidenkin biisien kohdalla.
1: Te teitte myös tuosta levystä friendit niin englanninkielisen version. Joo joka tietenkin taipui nimen Friends. Ja sitä esitettiin sitten myös Euroopassa ja myös Jenkes 2000-luvun alussa. Mink- miltä se tuntuu, että nyt tässä ollaan jo lähdössä niin ulkomaille heti debuittialbumin
2: tultua? Eihän me niinku tajuttu sitä sen homman isoutta ollenkaan. Siis et... Ei todella katta juttu. Meillä oli niin kuin levytyssopimus MCAlle, mikä oli silloin Jenkkien isoimpia levyyhtiöitä. Me saatiin lähteä rundille ilman, että nykypäivänä bandit bändit maksaa itse viulut, niin eihän me maksettu mistään yhtään mitään. Hypättiin bussiin ja nauraskeltiin menemään. Siis että sehän oli ihan semmoista niin jotain satu, satu elämää Toisaalta se oli myös ihan älyttömän raskasta, koska meillä oli vanhemmat ja me myös itse oltiin tarkkoisen että me haluttiin tehdä, hoitaa koulut kunnolla. Niin silloin ne rundit tehtiin ja se promo tehtiin pääasiallisesti kesällä. Ja toki meillä oli muutama niin jenkkirundi, missä oli sitten opettajat mukana, että sitten keikkabussissa tehtiin läksyjä. Ja <lostit> <lostit> tota, muistan, että joku niistä oli mun joku harjoittelu sitten, että mä olin kiertämässä Amerikkaa mikä oli aika huvittavaa. Mutta se oli kyllä tosi raskasta. Et muistan semmoisenkin, että me niin lennettiin jostain Espanjasta tekemässä promoa Helsingin vantaalle Sitten vaihettiin vanhempienkaan niin pyykkikassi puhtaisiin vaatteisiin ja lennettiin johonkin juhannuskeikalle Suomeen. ja Seuraavan päivän jatkettiin taas johonkin toiseen, toiseen maahan Eurooppaan. Se oli kyllä aika hooseeta se elämä silloin.
1: Eli silloin teinimarkkinoille jenkkeihin teitä oltiin kovasti viemässä mm. ja teittekin siellä Radio Disneyn järjestämiä keikkoja. Miten, miten Jenkki Yleisö teitä totti te vastaan?
2: Tosi hyvin. Mehän tehtiin se pisin rundi, mikä me tehtiin, oliko se puolitoista, niin Aaron Carterin lämpärinä, ja siellä oli siis loppuun myydyt salit, ja kyllä meistä tykättiin tosi paljon, ja siellä oli niin kuin, äh, Britney Spearsin manageri, oli tosi katsoa meidän keikkaa. Se oli niin kuin tosi innoissaan. Ja niin vilpittömästi jälkikäteen mä oon siis kuullut niin vaan levyyhtiötyypeiltä, että niin te ette tajunnut yhtään, miten niin lähellä me käytiin semmoista niin kansainvälistä isoa breikkaamista. Et siinä oli niin kaikki palaset oli tavallaan alkoi asettua paikoilleen. Sitten kuitenkin alkoi olemaan se tilanne, että tota, meitä rupesi ärsyttää se, että vitsi me bändi. Me keikoille. Meillä menee joka kerta provinssirokki. Ohi suun, koska me ollaan tekemässä jotain typerää haastattelua jossain Saksassa tai Jenkeissä, että me halutaan niin keikkailla. Ja sitten tota, me oltiin vähän semmoisessa tilanteesta, että olisi pitänyt niin kuin vuodeksi sitoutua tämmöiseen niin kuin promootiosuunnitelmaan ympäri maailmaa. Ja jos sä sanot 15-vuotiaille lapsille, että pitää sitoutua vuodeksi johonkin, niin sehän tuntuu aivan siis loputtomalta ajalta. Joo, ymmärrän kyllä, että levyyhtiö halusi, halusi tavallaan tämmöisen niin kuin sitoumuksen, koska – jos he laittaa paljon rahaa johonkin asiaan ja teinitytöt yhtäkkiä päättää, että ei huvitakaan, niin se ei ehkä ole niin kuin hirveän hyvä yhtälö. Mutta siinä kohtaa me tyttöjen kanssa alas ja mietittiin, että halutaanko me ihan oikeasti kansainväliseksi bändiksi, halutaanko me, niin kuin me tavallaan oltiin nähty, että miten paljon duuni se vaatii, millaisia uhrauksia se vaatis sen suhteen, että me ei nähdä enää meidän friendeja, koska silloin ne keikat on jossain muualla ja me ollaan 15-vuotiaita yläastelukio ikäisiä mimme, että halutaanko me tota, halutaanko me, että meistä tulee seuraava Britney Spears, niin kuin meille käytännössä sanottiin, että tämä on niin kuin, se on niin kuin niin lähellä. Sitten me todettiin, että ei me haluta. Ja sitten sit me niin pistettiin se homma jäihin ja katsoin Britney Spears-dokkarin muutama kuukausi sitten ja ehkä me tehtiin ihan oikea päätös.
1: Mm, tuossa just varmaan pitää muistaa just se, että miten nuoria te olette siinä vaiheessa ollu, että se on ehkä olisi eri mennä sinne vaikka kaksi ena
2: tai hei, kolme ena <tosina> <tosina> Mä lähenkin että se tosi mielellä, että niinku MC ei jos te halutte sainaa mut, niin ihan anytime. <tosina>
1: Jos ootte kuulolla, niin. <tos> Kyllä. <tos> Mutta neljän albumia tuli, eli Friendit oli ekan 99 ja sitten pari vuotta myöhemmin jotain muuta. Ympyrä 2003 ja sitten viimeiseksi jäi Myrskyyn edellä, kun puhutaan lp eli koko pitkistä levyistä. Mikä sulle on jäänyt noista eniten mieleen, mikä on sellainen, mitä, minkä tekoa tai minkä biisää muistelet lämmöllä?
2: Ympyrä albumia, hattomasti. Se oli niin kuin meidän... Mun mielestä mä aina sanon näin, että se on meidän paras levy ja sitten mä rupean kuuntelemaan sitä ja sit korvat punottaa, että apua, Tääkö nyt on se paras levy. Mutta ehkä se pitää sanoa niin, että siellä on ne parhaat biist. Että siellä on niin kuin tuuleksi tota, taivaan rantaa, heilutaan, tämmöisiä biisejä, että et, et kyllä se on se, se kovin albumi. Se, to, toki täytyy sanoa, että ikävä kyllä se semmonen niin kuin superhyvä levy jäi TikTokilla tavallaan tekemättä. Sen takia mä tarkoitan levyllä nyt kokonaisuutta, että et kun albumit on tullut aika lailla kahden vuoden välein, mulla on oltu koko ajan koulussa samaan aikaan. Ensimmäiset kaksi albumia on tehty niin, että mulla on kierrätty vielä maailmaa samaan aikaan. Niin se semmoinen niinku rauha, että oltas tehty ihan älyttömän hyvä albumi niinku alusta loppuun, niin sitä ei oikein koskaan ollut ja se on ehkä se syy, miksi me ei tos vaiheessa kasvettu vielä siihen viisin tekoon, koska meillä ei yksinkertaisesti ollut aikaa tehdä niitä biisejä ja harjoitella sitä. kuka ei tee niin täydellistä pop yhdessä yössä. Niin ehkä se on semmoinen juttu, mikä jäi tavallaan bändiltä tekemättä. Se semmoinen niin kuin, äh, tasapainoinen kokonainen albumi ja mä luulen, että se seuraava steppi, koska me oltiin tosi kunniahimosia niin se seuraava steppi olisi ollut se, että me ruvetaan tekemään itse sitä musaa enemmän, ja että me nimenomaan saadaan semmoinen niin tosi hyvä kokonaisuus. Ja se oli vaan liian vaikeeta ja liian iso myöskin steppi siinä kohdassa, kun sitten osa bändistä tajusi, että musa ei niille se ykkösjuttu. Niin se on varmasti olikin yksi niin isompi tekijöitä siihen, että me päätettiin lopettaa.
1: Tuliko siinä myös niin kuin sitten musiikillisia eri näkemyksiä, eri mielisyyksiä, että olisi halunnut tehdä jotain eri tyylistä niiden, niiden kesken, ketkä sitten oli vielä kiinnostunut jatkamaan museikin parissa.
2: Me ei päästy ehkä siihen tuohon pisteeseen. Me oltiin kyllä aika yksimielisiä aina siitä, että mitkä on niin hyviä biisejä. Jotenkin vaikka jengillä oli eri musamaut, niin meillä oli kaikilla samantyyppinen ajatus siitä, että miltä TikTok kuulostaa. Että siinä ei tullut erimielisyyksiä, mutta ehkä ainakin itsellä niin tekstittäjänä mulla oli semmoinen fiilis, että, että oli tosi vaikea lähteä kirjoittamaan niinku omakohtaisia tekstejä ja sit sen jälkeen tavallaan tuoda ne sen bändin armoille, että et jos ei muut niinku fiilaakaan niitä, että ne ei halua sanottaa tota asiaa noin, niin niin se tuntui tosi haastavalta, että sitten se oli helpompaa tavallaan, että joku muu vähän niinku kirjoittaa sitä, joo siellä on sitä mun inputtia, mutta sitten ei tarvitse kuulla parhailta kavereilta, että tää on ihan paska.
1: Se on totta näin. Te olette voittaneet yhden Emma-palkinnon, jota mä vähän ihmettelin, että miten yksi, ja sekin on tullut sellaisesta kategoriasta, jota ei enää ole, vuoden kotimainen DVD. Ja Se tämä tuli pääsee. 2004, hei me soitetaan oikeasti ja tota, jos otetaan tuosta nimestä kiinni, niin mä luin rumbasta, joka oli tuo juttu julkaistu pari vuotta sitten, niin siinä sanottiin sivulauseessa näin. Sille ajalle ominaista oli myös naureskella ja naljailla musiikkilehtien haastatteluissa teini-ikäiselle tyttölle teinikäisille tytöille, jotka olivat tarpeeksi rohkeita tarttumaan instrumentteihin. Mun mielestä toi niin kuin nyt ja jopa silloinkin niin kuulostaa todella oudolta ja siis niin ihan hirveältä käytökseltä. Kuulitteko siitä sitten niin jopa toimittajien ja tällaisten ihmisten tasolta? Paljon?
2: Joo, siis kuultiin. Ja siis mä en itse muista tätä. Kertoo jotain siitä lapsuuden naiviudesta, mutta yksi meidän yhteistyökumppani vaan kertoo, että et silloin Eka-Levy-promoa, kun me tehtiin ja mentiin yhteen nimeltä mainitsemattomaan radioa radio esimerkiksi niin promoomaan musaa. Oltiin siellä koko bändin voimi. Niin sitten oli olivat niin että he vähän jallittaa tyttöjä, että meillä on heitos akustinen kitara, että, että vitti se näyttää niin kuin miltä toi teidän biisi kuulostaa ja heidän ajatus varmaan oli se, että, että he niin kuin, laittaa meidät soittaa, että kukaan meistä ei osaa saada järkevää ääntä siitä kitarasta ulos ja sitten ää, varmaan meidät on teet vireeseen ja että eihän osaa mitään ja sit, me oltiin loksautettu niiden toimittajien suut auki, kun emppoi. okei, se ottaa kitaran, virittää se ja sitten me vedetään sekoita, mun maailman täydellisesti kolmiäänisesti jokainen laulaa. Et tavallaan mun mielestä toi niinku kertoo, että miten tiedät sä ilkeetä? Että kuitenkin 13. ja mä väitän, että se mun niinku semmonen, tai mun ja koko bändinkin sisäänrakennettu vähän semmoinen, että anteeksi, että me ollaan täällä, no ei me oikeasti, ollaankohan me oikea bändi, kun me ei tehdä omaa musaa, niin vaikka siinä oli kysymys myös meidän niin omista luonteenpiirteistä semmoisesta öö, niin isoista tavoitteista, niin kyllä mä väitän, että se sen ajan niin yhteiskunta ja rockpoliisit niin omine kannanottoineen tosi paljon muovasi sitä ajatusmallia ja maailmaa, että ommat tosi iloinen, että me ollaan pikkuhiljaa niin kasvettu ulos tuollaisesta.
1: No kyllä todellakin kuulostaa, kuulostaa niinku ihan naurettavan juntilta toiminnalta. Palataan vielä tuohon, kun kerroin, että tuo vuoden kotimainen DVD oli tämä ainut imma patsas, niin luuletko sä, että tuollainen samanlainen ajatusmalli on voinut olla siellä takana noissa palkintoraadeissa?
2: Siihen aikaan... Äh... Kun mekin tehtiin musaa, niin ei ollut esimerkiksi niin kuin Idols-artisteja tai Pop niin popstars artisteja hirveästi vielä. Ne tuli vähän niin kuin sit jossain vaiheessa sinne gaimeihin ja sitten ne rupes ekaa kertaa saamaan vaikka tulokas Emman, mikä oli tosi kova juttu, että vaikka muistaakseni Gimmel sai tyyliin tulokas Emman. Ja silloin kaikki niin kuin varmaan rock oli, että mitä ihmettää, että eihän tämä niin kuin näin voi mennä. Mutta myyntiluvut esimerkiksi ei ihan hirveästi ö, määritellyt. Mun mielestä tänä päivänä myyntiluvut määrittelee. Tosi paljon enemmän niitä palkintoja ja tunnustuksia. Mutta sitten täytyy muistaa sellainen asia, koska siis mä hän olen, niinku, mä en mä patsaa, että ei ole silleen musanteon kannalta maailman merkittävin asia, mutta mun mielestä TikTok olisi niinku jonkun musa-emman. Musa mutta kun muistetaan, että ää, muistaakseni ensimmäinen levy ää, kilpaili Ansikelan nummelon kanssa ja silloin Ansikelasi aina emmat, toinen ää, ää, levy kilpaili ää, Punk Emsisin. Freestyler-albumin kanssa, niin jälleen kerran mun mielestä ne meni ihan hyvää osoitteeseen. Ja sitten kun tuli ympyrä albumi niin samana vuonna tuli Himin Razor Blade Romance. Että tavallaan siinä on myös ihan pointti ja siellä on ollut tosi niin kuin tätä maata ja tämän maan musaskenee muuttavia ö, albumeita samana vuonna. Niin siksi on myös niin kuin ymmärrettävää.
1: No ehkä tuossa Jonkun <tos> vointi voi <olla. tos> äh, TikTok soitti viimeisen keikan yhdeksäs joulukuuta 2007 Helsingin Tavastialla. Se oli yhden aikakauden loppu. Mink... oli tuntuuko, että se oli maailmanloppu?
2: <tos> Tavallaan. Siis mähän opiskelin... Ja mulle oli niinku tärkeää, että tämmöinen niinku akateeminen koulutus, ja musta piti tulla lääkäri, se oli mun siis haave pikkutietöstä asti. Eli oikeasti koko tiktok uran ajan, niin mä tähtäsin lääkikseen. Ja hyvin niinku siinä samassa hetkessä, kun bändi päätti lopettaa, niin se oli se mun hetki, kun mä tajusin, että mä oon siellulta muusikko. Niin se tavallaan kyllä se vähän niin kuin piti nieleskellä, että ei voi olla totta, että kaikki nämä vuodet, kun mä olisin voinut niin fiilaat tätä musaa ihan täysillä, niin mä olen lukenut lääkiksen pääsykokeisiin ja nyt kun niin kuin mä päätin, että, että musaa on ykkösjuttu, niin siinä hetkessä sitten me laitetaan pillit pussiin, niin oli se kyllä silleen kova paikka. Mutta sitten toisaalta mä rupesin niin kuin heti sitten tekemään omaa musaa, että mä sain tavallaan uuden, uuden startin, uuden mahdollisuuden ja sitten uuden uran myös ja Pääsin aloittaa sen mun niinku koulun oikeasti biisinkirjoittajana ja biisintekijänä, että äh, ei hyvää ilman pahaa. Mutta olihan se tosi omituista, kun se yksi porukka ja semmoinen niinku perhe- ja työyhteisö ja kaveriporukka ja se kaikki niinku, vähän niinku pirstaloitu sitten tekemään kaikkea muuta, että kun oli tottunut siihen, että nähdään niinku, ja puhutaan melkein päivittäin, jos se ei viikoittain niin yhtäkkiä pidetään pikkujalut kerran vuodessa, niin se, on niinku, oha, se oli se outo.
1: No on, että jos miettii, että on 13-vuotiaasta siitä semmoinen 9 vuotta eteenpäin, niin aika paljon ihmisen elämässä muuttuu silloin. Ihan, jos mennään niin kuin kolmesta niin se ei ole niin hirveä muutos yhtäkkiä huomaa, että mihin se aika on mennyt, mutta tuossahan niin on jo sellainen pieni elämä eletty. Näin on. Kaksi vuotta meni, kun sun... Ensimmäinen solo tuli sitten tuosta, eli 2009 rakas kaupunki. Eli se, niin kuin sanoitkin tuossa, niin se alkoi saman tien se sun solo-uraa tuosta kuin tiktok
2: Kyllä, että sitten ruvettiin etsiä biisejä, ruvettiin etsiä yhteistyökumppaneita, kasaa bändiä, tuottajaa, koko sitä palettia. Että näin jälkikäteen ajateltuna, niin semmoinen pieni happihyppeli olisi voinut tehdä ihan hyvää. Että mä niinku ehkä siinä tuli vähän se semmoinen niinku paniikki tai semmoinen, että et mä en myöskään niinku osannut sit olla ilman sitä musaa koko ajan, että sitten tavallaan men, vähän meni semmoisena niin eteenpäin ja lähti tekemään uutta, mikä oli tapa niinku selvitä siitä yhden elämänvaiheen päättymisestä, että sitten niin hyppää täysillä siihen uuteen, mutta sitten ehkä musiikillisesti niin just niin kuin sanoin, että se albumi piti tehdä, siellä on tosi monta hyvää biisiä, mutta jälleen kerran ehkä se semmoinen niinku Punainen lanka ja semmoinen kokonaisuus on vähän ha, niin kuin hajanainen sen takia, että artisti itse oli vähän hajanainen ja se sieltä niin kuin kuuluu läpi.
1: Entäs sitten neljä vuotta sen jälkeen kaksi pintaa, niin alkoi siinä jo sitten löytyä sellainen porukka, minkä kanssa sä oot hitsautunut yhteen tai musiikin tekeminen tuntuu helpommalta.
2: Joo, sitten sit niin kuin... Löytyi hyvät tyypit ympärille. Aikaisemminkin oli ollut hyvät tyypit, mutta ehkä enemmän sitten mä uskalsin myös itse alkaa ottaa vastuuta siitä biisien tekemisestä. Et täytyy myöntää, että se, että niinku se ensimmäinen albumi, se ei niinku löytänyt ihmisiä samalla tavalla. En mä, mä en ole odottanut, että mun soloiron lähtee niinku tavallaan jatkamaan siitä, mihin TikTok jäi, mutta se, että... Et Se, että jengi ei löytänyt sitä levyä, se vähän jäi semmoiseen epämääräiseen muhjuun. Joo, me tehtiin jonkun verran keikkoja, oli hyvä meininki keikoilla, mutta ihmiset ei, ei löytänyt sitä se oli mulle henkisesti tosi kova paikka. Osittain ehkä sen takia, että TikTok oli aina onnistunut kaikessa, mitä se teki. Vähän tahtomattaankin ja todellakin pyytämättä. Ja yhtäkkiä sitten, kun mä rupean ekaa kertaa elämässäni tekemään jotain yksin, niin se ei onnistukaan. Ja sitten tulee ne kaikki semmoista, okei, okay, enkö mä tarpeeksi hyvä, enkö mä osaa myös semmoiselle niin perfektionistiselle luonteenpiirteelle. Mä en ollut elämässäni epäonnistunut tavallaan missään ikinä, niin se oli niin eka semmoinen, että tulee tiedäkö nyrkistä päähän, nyt tämä ei menehkään niin kuin mä haluun. Vaikka mä niin kuin, kuin puristasin ja yrittäisin ja tekisin kaikkea, niin tämä ei silti menee niin kuin mä haluun. Niin se oli semmoinen niin tosi kova paikka. Sitten mun piti niin oikeasti päättää, että, että onko musta tälle alalle, kestääkö mä tätä painetta. Ja sitten samalla se semmoinen, että ensimmäistä kertaa epäonnistui, niin sehän oli, se oli myös tosi vapauttavaa. Että sitten mä niin kuin tajusin, että okei, mä selviin tästäkin, elämä ei päättynyt niin kuin... Edelleen pääsen tekemään musaa, että ehkä mä voisin niin vielä enemmän tiedätkö, kirjoittaa. Mä olin siihen mennessä aina ajatellut, että mä ei voi mä säveltää mun biisejä, koska mä en soita mitään instrumenttia mun mielestä niin tarpeeksi hyvin, että mä voisin säveltää. Mutta sitten mä ajattelin, että mitä jos mä teen jonkun kanssa, co niin Ja rupeinkin fiilistelemään melodioita ja näin, Uskal uskalsin hypätä siihen huonouteen ja lähteä harjoittelemaan, koska hei, mä olin yrittänyt ja se levy oli epäonnistunut. Mitä mulla on niin menetettävää? Ja se oli, se oli niin kuin, musiikillisesti se, se kokemus oli ihan hirveän avartava.
1: Eli tuommoisen niin pettymyksen voi kääntää sitten tavallaan inspiraatioksi tai voimavaraksi, kun saa käsiteltyä ne tunteet.
2: Ehdottomasti. Ja niin kuin, jotenkin mun mielestä se on ollut... Myös niin tehnyt minusta oikeasti vähän niin mukavamma ihmisen. se <tos> mun kanssa on kivempi elää, että, että se, se sama semmonen, niin kun, Ensiksi mä rupesin uskaltaa heittäytyä siellä musassa. Että mä rupesinkin kokeilemaan uusia asioita, missä mä oon aluksi huono ja se on ihan ok. Ja sitten sen jälkeen se niin rupesi myös näkyä siellä mun niin arkielämässä. Että mä en se pingota kaikesta niin paljon. Ja mä uskallan kokeilla ja uskallan niin kun, mulla saattaa jäädä... Ovet auki himassa. Siitä, että on vaan niin kuin rennompaa olla, niin semmoisen ihmisen kanssa on myös niin kuin kivempi olla ja tehdä. Että monet semmoiset, niin mulla käy usein musassa silleen, että jotkut semmoiset oivallukset, niin mä ensiksi kirjoitan niistä. Tai ensiksi mä koen ne jotenkin musaa tekemällä ja sitten yhtäkkiä, kun mä viisi vuotta myöhemmin vaikka kuuntelen jotain biisiin, niin mä totean, että no tässä biisissähän mä olen käsittänyt tämän asian, minkä mä sitten oon niin tuonon mun arkipäivää myöhemmin. Et sitä jotenkin alintajutaisesti ö, prosessoi. Ekaksi ne jutut siellä musassa ja sitten sit ne saa niinku omaa elämää messiin.
1: Mahtavaa. Viime vuonna miljoona syytä 2020 tuli ja mikä se on nyt tilanne? Millais voidaan odottaa uutta musiikkia Petralta?
2: Joo, tämähän oli siis aivan niin kuin tämä albumi joka mun mielestä on mun niin kuin hienoin albumin. Tämä olen tähän asti julkaissut, niin siis toi ensinnäkin oli aivan tiiäksä, täydellinen. Et niin kuin viime vuoden alkuun meillä oli levyjulkkari Keikka Tavastialla myyty, ja kaksi viikkoa ennen kuin piti mennä Tavastialle, niin korona onnellisesti rantautui Suomeen, ja sittenhän sitä keikkaa on itse asiassa siirretty silleen, että se on nyt ehkä ensi keväänä sitten öö, –
1: on kuitenkin.
2: On, 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 on. Mutta tota, täytyy sanoa, että taas niin kuin ehkä jos sen ensimmäisen albumin kohdalla tuli se semmoinen niin pikku meltdown, niin meinasi niin kuin tulla tuossa silloin viime vuoden keväällä semmoinen meltdown. Et mä olin tavallaan siitä oikeastaan niin vain elämää retkestä asti niin kuin prosessoinut ja käynyt läpi ja kirjoittanut ja tehnyt tätä tota levyä. Ja sitten just kun, niin että ei voi olla, että mun on niin mun oikeasti käynyt niin kohtaa ihan älyttömän huono tuuri ja sit, niin kuin, toki tässä niin kuin, korona on hiukan isompi asia kuin mun yksi albumi, mutta silti tavallaan tuli mulle, että ei voi olla totta, että niin <tuh> Mutta jälleen kerran sitten oli vaan pakko miettiä, että okei, okay, että jääkö mä niin tulee vai niin kuin, itkee himaan tätä asiaa vai mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä Päätin ensinnäkin, että joo, ehdottomasti kyllä, mä haluan tehdä niin lisää musaa. Öö, sitten tota, itse asiassa meidän perheeseen syntyi toinen lapsi. Ja sitten mä vielä päätin, että koska okei, nyt mä voin mennä keikoille. Että no mitä, mitä muuta mun elämässä on semmoista, mistä mä tykkään, mihin mun ei ollut aikaisemmin aikaa. No urheilu. Sitten mä päätin, että, että mä opiskeleitteni pt koska. Nyt mulla on kerran aikaa tehdä jotain muuta kuin musaa, niin itse asiassa musta tuntuu, että viimeisen vuoden aikana mä oon saanut niinku, niinku henkilökohtaisella tasolla, sitten nämä kaikki urheilujutut ja sitten vielä uutta musaa kirjoitettu 10 kymmenkunta biisiin. Niin mä saanut enemmän aikaiseksi kuin ikinä, että joskus tälleen tämä menee.
1: Koronavuosi onkin ollut aika tällainen saavutusten vuosi sulla. Personal traineriksi, onko... Johtuuko tämä jotenkin siitä, että esimerkiksi urheilu on aika hyvä tapa purkaa tuollaisia käymisen tunteita tai, tai muuta, vai miten, miten liikunta on ollut läsnä sun elämässä niin yleensä?
2: No siis pitkään mä luulin, että musiikki on pelastanut mut liikunnalta, että, että jotenkin se ei ollut niinku mitenkään läsnä mun elämässä, kun kaikki TikTok-vuodet meni kyllä silleen, että ei olisi voinut kyllä vähempää kiinnostaa, mutta oikeastaan sitten siinä kohtaa Isoin muutos tapahtui, kun mä sain mun opinnot valmiiksi, eli opiskelen opiskelin kemiaa ja valmistuin maisteriksi yliopistolta. Niin siihen asti mulla oli aina ollut musan vastapainona se opiskelu. Se oli aina kulkenut mukana ja se oli myös tapa tavallaan niin kuin käsitellä ja pitää jotain balanssia elämässä. Et kun musan teko voi helposti mennä semmoiseksi ja jotenkin taiteiluksi, mikä ei tietyllä tavalla sovin mun niinku luonteelle pätkääkään, että et mulla pitää olla raamit mua elämässä ja aikataulut ja, niinku se koulu on silleen hyvin kuljettanut sitä arkea eteenpäin. Silloin niinku pitkään opiskeluaikana ei myöskään ollut lapsia, jotka, jotka tekee tämän saman asian aika helposti. Mm-hmm. <laughs> Mutta tota, niin sitten kun se koulu jäi siitä yhtäkkiä mä teenkin pelkästään musaa, niin sitten Tuntuu jotenkin semmoiselta ahistavalta ja mä niinku kaipasin siihen jotain vastapainoa. Mut mä olin aina kuvitellut, että, että jos haluaa olla hyvässä kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että pitää juosta lenkkiä. Ja sit, mm-hmm. entä jos ihminen vihaa juoksemista? Niin mä aina ajattelin, että no minä en voi olla hyvässä kunnossa, koska minä vihaan juoksemista. Mutta sitten löysin painoharjoittelun ja sehän on sitten niinku mukana, että Se on se, niinku, mistä mä nautin ja se mun, mun juttu. Et sit, kun on tarpeeksi rautaa selässä, niin ei voi tavallaan siinä hetkessä ajatella mitään muuta kuin sitä, että mitä kroppa sillä hetkellä tekee. Tai sitten se ei vaan onnistu.
1: <lostun> Eli onko crossfit sun laita joku tämmöinen?
2: <lostun> no itse asiassa mä treenaan tuolla Training for Warriors-salilla, missä on vähän samantyyppisiä asioita, mutta öö, niin kuin voimaharjoittelu. <lostun>
1: Silloin kun vuosi oli 2017, niin uutisoitiin isosti, että TikTok tekee paluun ja paluu tapahtuikin sitten seuraavana vuonna kesäkuussa himoksen juhannuksen juhannusfestareilla. Olitteko te kaikki kuusi heti silloin valmiina tähän hommaan vai pitikö jotain houkutella tähän mukaan vai olitteko te, että jes yes, yes,
2: että kyllä kymmenen vuoden tauon jälkeen, niin Mehän siis vannottiin silloin, kun me lopetettiin, että meistä ei tule semmoinen bändi, joka tekee kampakin. Että tohon me ei roveta, Että nyt kaikki lupaa sen ääneen, että never ever. Mutta siis säännöllisesti, varmaan sitten kun bändi oli ollut telakalla sen niinku viisi vuotta, niin varmaan joka vuosi tuli niinku joku pyyntö, joku kysely. Ja pikkuhiljaa sitten ehkä se semmoinen väsytystaistelu tämän asian suhteen. Ehkä se omituisin juttu oli siinä se, että... Melkeinpä ne tyypit, jotka ei ollut koskenut omaa instrumenttiin 10 vuote oli eniten fiiliksissä. Se oli mulle ihan shokki. Mä ajattelin, että nämä tyypit, jotka tavallaan oli voimakkaimmin sitä mieltä aikoinaan, että halusi lopettaa, koska halusi rupeaa opiskelemaan vaikka jotain ihan muuta, niin ne on nyt eniten silleen, että joo, toi alkaa kuulostaa hyvältä. Että kyllä se mulle oli tosi kova mietinnän paikka, että kun mä olin tehnyt siinä kohtaa jo uraa. Ja tavallaan musta tuntuu, että niin kuin siitä ekasta albumista mä menin niin kuin koko ajan niin askel kerrallaan, niin kuin, menin musiikillisesti eteenpäin, menin niin keikka keikkameiningissä eteenpäin, menin suosiossa niin kuin askel kerrallaan hitaasti, varmasti, mutta silleen niin kuin jotenkin päättäväisesti jo, jotain kohti. Niin sitten olisi ollut, että jos mä nyt palaan tek- takaksi tekemään nuo muutamat keikat, niin onko se sitten tavallaan, niin kuin, että mä sanon, että että no niin, ei onnistunut, nyt mä oon taas täällä tämän bändin kanssa soittamassa näitä samoja viisejä. ja jotenkin, että et sit mä menen elämässä niinku taaksepäin. Ja mä joudun tosi paljon työstä sitä niinku ajatusta, mutta sit tuli semmoinen fiilis, että että niinku mitä sitten? Niinku, mitä, mitä väliä? Että et jos mä niinku, menen sanotaan, mä en nyt muista monta niitä keikkoja oli, mutta ehkä niinku vaikka viisi, niin että jos mä teen, teen niinku viisi keikkaa, bändin kanssa, niin miten se on niin kuin multa mistään muusta pois, Et mä oon muusikko, mä laulan, se on se mun duuni, mitä mä rakastan, Et miksi ihmeessä mä en tekisi tätä asiaa. Ja itse asiassa niin kuin sama argumentti sitten, mehän siis myös vannottiin, että on sitten tässä, että niin me tehdään vaan nämä muutamat keikat ja sitten niin ihan turha niin kuin että mitään muuta tapahtuu ja sitten meni muutama kuukausi ja äh, Kimmo Kivisilta kovasti kyselee tuolta Hartwell Arenalta, joka by the way oli Universalilla aikoinaan töissä, kun me tehtiin TikTokin kanssa siellä musaa, että oletteko te yhtään miettineet, että olisi aika kiva toi 20-vuotisjuhlakonsertti viettää vaikka Hartsulla, niin tota, jälleen kerran niin kuin Oltiin kovaa ääneen sanottua, että tää on tässä ja itketty vikan keikan jälkeen, että nyt me ei enää ikinä soiteta näitä biisejä. <lopituksella> nyt me ei olla enää ikinä yhdessä lavalla, mutta sitten jotenkin se päätyi sitten kuitenkin sinne hartsulle.
1: 18. huhtikuuta 2019 ja silloin lehdessä nimeltä Rumba kirjoitettiin tuon keikan jälkeen näin. Tiktakin hartval areenalla soitettuun 20-vuotisjuhlakeikana suurin yllätys oli, kuinka puhdasverinen stadionrock-bändi se olikaan. Tai kuinka puhdasveriseksi stadionrock-bändiksi se on tullut. Lähes identtisellä tempolla ja rumpukompilla jyskyttäneet kappaleet soivat isosti ja kymmen päisen yleisön yhdessä. Laulamat kirkasotsaiset ja viattomat kertosäkeet vielä isommin. Kuusihenkinen. Kahden kitaristin kokoonpano vaikuttaa epäekonomiselta luksustuotteelta tuulahdusajalta, jolloin mikrofonilla ja Macbookilla ei areenoita täytetty. Vähän on tässä nyt tuommoisessa parissakymmenessä vuodessa toi kirjoitustapa vaihtunut, jos ennen siellä oli ne poliisit, niin nyt on aika ylistävää tekstiä. Miltä toi kuulostaa näin jälkeenpäin tuo
2: Ihan huikealta ja siis... Mun mielestä tämä on niinku vaan osoitus siitä, että millainen bändi toi oli, että meille ei niinku riittänyt se, ja ylipäänsä siinä, että me lähdettiin ylipäänsä koko Kampak-asiaa miettimään, niin meille ei niinku riittänyt se, että tämä on nostalgiaa hehe. Heh. vaan me haluttiin, että bändi on oikeesti parempi kuin se oli aikaisemmin. Mä voin rehellisesti sanoa, että se hartvalarenan keikka on hienoin ja paras. Niin kuin, joo, siellä varmaan joku soitti yhden väärän äänen jossain kohtaa. Se ei ole oleellista, mutta se, se oli niin oikeasti bändinä. Me oltiin parempi kuin me ollaan aikaisemmin. Mikä on ihan huikeeta siihen nähden, että esimerkiksi meidän niin basso osasto ei ollut koskenut kymmenen vuoteen niin kuin soittanut ääntäkään niiden soittimilla. Niin se, että niin kuin millaisen työn ja millaisen duunin me kaikki, mutta ehkä erityisesti tämä komppiosasto, teki sen eteen, että noi keikat voitiin tehdä, niin se on musta huikeeta. Ja me oltaisiin nimenomaan voitu lähteä tiiäksä, siihen, että pistetään tiiäksä, koneet säksättään. Niin ei kukaan huomaa, jos siellä vähän niin kämmäilään ja niin sekoillaan. Mut niin kuin me onnistuttiin pitää se rokkina, mikä oli niin kuin ihan äärimmäisen mahtavaa se oli minusta niin ehkä jotenkin siis joku ympyrä sulkeutui tai joku. Mä saan jonkun henkisen niin kiksin tästä asiasta, että esimerkiksi siellä meidän ekala keikalla siellä himosfestareilla meidän slotti oli muistaakseni ennen tai jälkeen Apulannan. Samainen apulanta, jota, jonka niin kuin edessä me vavistiin niin kuin haavalehdet silloin pikkutyttöinä puhdasilemme lapselle konsertissa. Ja nyt kun me mennään sinne himok, himos- tota, arenan keikalle, niin mitkä meidän lavasetappi on? Siellä on kaksi riviä marssaleita siellä lavalla, mitä niin kuin kukaan ei tee, mutta me tehään Sitten tulee apulanta ja niillä on jotain kummallisia platformeja ja niin kuin on lavastetta. Ja niin kaiken näköisesti joku syöksee tulta ja mitä meillä on erikoistehasteita. No siellä on ne kaksi riviä marsaleit. Että me oltiin tavallaan yhtäkkiä, oltiin tosi rock ja sit vitsiset tuntui hyvältä. <sarvatot sarvatsos> <scan> Sori.
1: <sarvatsos> niin kumpi se rockbändi on? Aika paljon on tapahtunut niin bändissä kuin sun elämässäkin. Mistä se Petra vielä haaveilet?
2: Kyllä mä haaveilen siitä, että, että mä pääsen niin kuin että mä pääsen näyttää mun omassa musassa ja niin liväkeikoille, että mitä mä osaan ja mihin mä pystyn. Et, mulla on vielä semmoinen olo, että mä en ole ollut niin mun solo uralla, mä en ole ollut laulajana parhaimmillani ja mä en ole ollut biisintekijänä parhaimmillani. Et, mulla on niinku, mulla on tosi semmoinen niin kova palo mun sisällä oikeasti päästä näyttämään, mihin mä pystyn ja sitten Ehkä niin kuin livekeikoilla, se on ollut aina se, mistä mä nautin kaikista eniten. Se on myös se paikka, missä mä oikeasti koen, että mä oon niin parhaimmillani. Mutta vitsi, kun mä tavallaan saan ne muutamat palaset loksahtamaan, mä saan ne muutamat semmoset biisit, mitkä on sille, että yeah! Niin sit mä saan tavallaan sen livesetin vielä nousee sille nextille levelille. Niin kyllä se on se, mitä mä niin kuin odotan ja minkä eteen mä oon tehnyt myös niin kuin oikeasti tämän koronavuoden ajan niin ihan älyttömästi töitä. Ja vitsi, että sitä kohti ollaan myös menossa, että, että niinku uutta musaa on syntynyt tosi paljon ja mä oon itse ihan fiiliksissä siitä, että mitä niinku tavallaan tapahtuu ja mulla on se mulla, että mä kuulostan niinku taas jälleen kerran niinku enemmän itseltä niinku ehkä ikinä. Et joskus se vaan, tiettäkö, vie aikaa. Se on ollut niinku semmonen sallimisen ja sen niinku ymmärtämisen ja kasvamisen ja ehkä aikuistamisen, oh my god, niinku hetki tajuta että et niinku on prosesseja ja mitään asioita ei voisi kipata ja asiat menee omalla painolla, että et se mailast puristaminen ei niinku auta.
0: Loistavaa. Kiitos Petra Gargano. Kiitos. SuomiRakin artistitunti. artistilauteilla Ilman Artisti
1: Artistitunnilla vieras esittelee myös omasta tuotannostaan viisi merkityksellistä kappaletta. Ja seuraavaksi kuullaan Petran valinnat.
0: SuomiRokin artistitunti. levylautasella, Mitä tänään syötäisiin?
2: Joo, mä valitsin Sankarittaren näiden biisien joukkoon sen takia, että... TikTok oli mulle semmoinen tosi, tosi hieno äh, tekstityskoulu, mihin mä pääsin. Ja tota, mä sain kunnian tehdä tosi monien semmoisten biisintekijöiden kanssa hommia, joita mä itse hirveästi arvosti ja kunnioitin. Ja se oppi, mitä mä sieltä sain niin kuin tulevaa solouraa varten, niin se oli ihan korvaamatonta, koska pääsin niin näkemään läheltä, miten kaikki tyypit tekee hommia. Ja tämä Sankaritar oli mun mielestä semmoisia ensimmäisiä biisejä, joissa myös niin kuin se mun, oikeasti mun ääni ja mun teksti kuuluu siinä lopullisessa versiossa, Aikaisemmin se oli vähän semmoista niin kuin sparrailua ja että, että tekstittäjä kirjoitti ja mä sanoin joo tai ei, <laughs> mutta tässä sankarittaren kohdalla siellä rupesi niin kuin kuulua se mun oma inputtia ehkä Ekoi kertoi, mulle tuli semmoinen olo, että, että mulla on tavallaan jotain annettavaa tähän hommaan ja tota, Ehkä mä en viitti paljastaa, kuka se, kuka se tota kirjoittaja on, jonka kanssa mä oon tämän tehnyt. Hän muistaakseni on tehnyt tämän salanimellä. Ää, voitte yrittää kaivaa tämän esille, jos ootte <tos> kovin innostuneita. Mutta tämä oli kyllä semmoinen iso sysäys sille, että et mulle oli niinku selviö, että kun mä lähden tekemään solo-uraa, niin mä haluan myös rupea itse kirjoittaa mun omaa musaa.
0: Suo, kuokka ja suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa syvemmältä suomi artist artistitunti.
2: Mun ensimmäistä sooloalbumia, kun mä lähdin tekemään, niin ne oli vähän semmoisia niinku hapuilevia bambin askeleita siinä omalla soolouralla ja musta tuntuukin, että, että kun TikTok oli aina ollut tosi poppia tai ainakin meistä tuntuu, että se on poppia, niin sit mulle tuli vähän niinku semmoinen teini-ikäisen vastareaktio, Et nyt mä haluan tuohon rocklevyn ja niin ku, tehdään ihan mennä johonkin äärilaitaan. Mikä oli sinällään niin kuin tosi ymmärrettävää, se on albumi, mikä piti tehdä, mutta se ei ehkä ollut sitä niin kuin aidointa Petraa. Että mä tavallaan annoin sen TikTok-menneisyyden lähteä vähän niin kuin määrittelemään sitä, että miltä Petra ei voi kuulostaa. Mikä ei ollut hyvä reitti, mutta siltä albumilta kuitenkin löytyy ihan sairaan hyviä biisejä. Ää, ne ei ole ehkä se, niin kuin se albumi, on. Kokonaisuudessaan vähän hajanainen siksi, että artisti itse oli vähän niin kuin hajanainen, eikä oikein tiennyt mitä haluaa vielä rupea tekemään. Mutta esimerkiksi tämä Katuvalot-biisi, Knipin sävellys, ihan törkein hieno biisi ja tämä on mulle myös semmonen tärkeä virstan pylväs itselle, että tämä on niin kuin ensimmäinen kokonaan mun kirjoittama teksti ja se, että mä sain sen mun ekalle soololevylle, niin se oli semmonen Semmonen tosi iso tavoite, että jos mä yhden tekstin saa sinne kirjatettua, niin sit sit mä niinku voin voin itteeni, että muston tähän hommaan.
0: Artistiantaa palaa. Vuonna pyromaani. Suomirokin artistitunti.
2: Kiitos kaikestaan mulle kyllä äärimmäisen rakas biisi. Öö, Tämä on varmaankin yksi mun mun yksi niitä parhaita biisejä myöskin. Öö, kappale on tämmönen Positiivinen erokappale. Öö, mä muistan, että mä istuskeltiin miehen kanssa kotisohvalla ja sitten hän vaan heitti, että, että turhaan niinku yrität musta koskaan erota. Sitten sit jos niinku laitetaan lusikat jakoon, niin se joku kerta katsoo ikkunasta ulos, niin mä oon tekemässä siellä lumitöitä, kun sä <laughs> ihmet meidät aamukaaville. Ja siitä jotenkin tuli se ajatus, että minkä takia Eroamisen pitäisi olla aina kauhean dramaattista. Että eikö voisi ennemmin niin juhlia sitä omaa yhteistä aikaa ja viettää hääpäivää yhdessä, koska ollaan saatu niin hienoja juttuja aikaiseksi. Ja siitä lähti tämä, tämä biisin muotoutumaan. Ja kyllä, mulle niin yksi siisteimpiä kohokohtia sitten tämän biisin parissa oli se, että sinä vuonna, kun itse olin vain elämää ohjelmassa mukana, niin pääsin kuulemaan Irinan version tästä biisistä, joka jotenkin avasi sitä taas vähän uudella tavalla. Ja hän toi ihanan säväyksen ja lisän vielä jotenkin tämän biisin tarinaan, niin se on jäänyt kyllä mun mieleen.
0: Suomirokin artistitunti. artistilauteilla Filman Keskin
2: Keskinkertainen on mulla äärimmäisen rakas biisi. Öö, sen jälkeen, kun TikTokille oli kirjaimellisesti tämän on kaikki parhaat biisinikkarit tehnyt biisejä, niin oli aika isot saappaat, mihin sitten solouralla piti hypätä. Ja mulla olikin tosi pitkään semmoinen olo, että ihan kiva, että mä yritän. Mutta siis, että jos mä niinku tilaisin tämän sävellyksen vaikka siltä knipiltä ja tekstin vaikka Paula Vesalalta, niin sehän olisi niinku siinä. Että et miksi mä niinku edes yritän, koska mä voin voi niinku ikinä sanoa tätä asiaa niin hienosti, miten vaikka Paula sen asian kirjoittaisi. Kunnes mä loin semmoisen konseptin itselle niin kuin paskaa, <tos- joka <tos- tarkoittaa <tos- siis <tos- sitä, että kukaan muu tässä maailmassa ei kirjoita tätä tiettyä asiaa auki just tällä uniikisti paskalla tavalla, millä mä sen teen. Ja ihan varmasti tässä maailmassa on ihmisiä, jotka kelaa tätä vähän niin kuin samalla tavalla – kuin mitä mä kelaan. Ja jos mä jätän tämän tekstin kirjoittamatta, niin itse asiassa maailmasta tulee niinku vähän tylsempi paikka. Yksi niinku hieno pala tätä paskuutta poistuu tästä maailmasta ja sen takia mun on niinku pakko tehdä sitä asiaa, mitä mä teen. Ja siksi kannattaa niinku lopettaa se niinku muihin vertaaminen. Et aina on niitä omi esikuvia ja aina tuntuu, että kaikki mitä itse tekee on siihen verrattuna ihan paskaa, mutta se voi olla uniikkia paskaa. Ja siitä tuli öö, tavallaan ei nyt suoranaisesti aihe, mutta tavallaan teemaa tähän biisiin, jossa lauletaan muun muassa, että olen ylpeästi keskinkertainen. Että kun tässä maailmassa pitäisi olla aina paras ja pärjätä ja osata, niin joskus on ihan tosi ok olla vaan keskinkertainen ja se on ihan tosi gees. Olisin myös halunnut albumin nimeksi keskinkertainen, koska tästä tuli niin jotenkin vahva teema mulle, mutta sitten onneksi levyyhtiö puhui järkeä, että ehkä se niin kuin Petra keskinkertainen, ei ole silleen maailman myyvin titteli, mutta biisi on erittäin hieno.
0: Artistin Bisi aihio Suomi Rock.
2: Maan aina ollut Ihmisenä aika semmoinen perfektionistinen ja niin kuin haluaisin aina olla täydellinen kaikissa asioissa ja sitten se on ehkä johtanut semmoiseen aika kovaankin itsekritiikkiin, mikä pahimmillaan aiheutti mulle semmoista niin kuin lamaannuttavaa esiintymisjännitystä ja pelkoa. Varsinkin silloin TikTok-uran jälkeen, että kun mä lähdin uralle, niin mä niin tärisin ennen keikkoja ja voin pahoin. Ja se oli niin hirveää, että mä oikeasti ajattelin, että onko mun pakko lopettaa tämä ammatti, mitä mä rakastan, koska tämä on fyysisesti niin kauheeta. Sitten mä olin niin kuin päättänytkin jo, että mä pidän vähän välivuotta, kunnes elämä, eli vain elämä puuttui peliin ja Mua pyydettiin ohjelmaan mukaan, että mä mietin, että okei, että niin tähän on siis hirveän paikka artistille esiintyy. Että jos mä tonne lähden, niin sitten tässä maailmassa ei ole enää yhtään asiaa tai esiintymistä, mitä mun tarvii pelätä. Ja vain elämää toimikin mulle vähän niin pelkopolina, että, että sitten kun mä pakotin itteni sinne, niin sen jälkeen mä en ole enää pelännyt yhtään esiintymistä semmoisella niin kauhun sekaisella pelolla. Ja siitä äh, intoutuneena tavallaan kirjoitin tämän biisin Jouni Aslakin kanssa siihenkään ei kuole, että, että vaikka kuin pelottaisi, niin, niin kauan kun siihen ei kuole, niin tavallaan sä opit jotain ja sä pääset jotenkin näyttämään, mihin sä pystyt. Ja jotenkin tästä on tullut mulle semmoinen voimalaulu silloin, kun meinaa se pelko tulla sieltä, mutta onneksi onneks vain elämää auttamaan tässä asiassa, niin ei tarvinnut mennä tuota vaihtaa alaa.
0: SuomiRakin artistitunti. Se on tässä.